laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai ir žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose Soma Agency vadovas Arijus Žakas. Kvečiu klausyti ir žiūrėti. Galim pradėti nuo vieno tokio klausimo, kur mes dabar vat, su komanda aptarėm. Iš esmės, bent jau mūsų matymų valdybose yra ganėtinai mažai marketingo žmonių. Apskritai. Jeigu mes žiūrim valdybų struktūras, kur matom, vat, taip padiskutavom, sakom, gal pratėkim nuo šito klausimo, ką ar jis galvoja apie tai, kodėl taip yra ir ką praranda įmonės. Jis negalvoja, kad šiaip visi valdybų nariai yra marketingo žmonės. Na, žinai, realiai, kaip yra kalbama apie tai, kad Lietuvoje mes turim 3 milijonus krepšinio specialistų, man atrodo, kad mes labai panašiai tiek turim ir marketingo specialistų. Man atrodo, vis dar aš, aš esu savo karjerai susidūręs kaip, kaip valdybos pirmininkas arba netgi savininkas tvirtina nu, baneriuką, kuris bus internete rodomas. Tai atsitinka. Ir, ir tai nebūtinai yra Kaip ir kažkas tokio, nu nežinau, katastrofiškai blogo. Nes esmės tai turbūt parodo, kad savininkų, akcininkų, valdybos narių lygis yra įsitraukęs. Jiems tas klausimas yra svarbus. Tai man atrodo, čia apskritai labai toks klausimas pakreipčiau tą pusę, kad labai daug yra įmonių, kuriuose daug kalbama apie procesą, bet ne apie rezultatą. Ir kai tu įsiveli į kalbą apie procesą, atsiranda labai daug subjektyvumo. Nes man atrodo vienaip, kažkam atrodo kitaip. Bet galiausiai vertinamas yra rezultatas, ne procesas. Kartais procesas būtų katastrofiškai blogas, bet rezultatas geras. Ir atvirkščiai gali būti tobulas procesas, bet rezultato nėra. Tai aš turbūt esu labiau šalininkas kalbėti apie rezultatą. Grįžtant prie originalaus klausimo, kad valdybose nėra marketingo komunikacijos specialistų, čia yra tiesa. Nes kažkodėl yra traktuojama, kad tai nėra tos kompetencijos ar tos žinios, kurios gali padėti įmonėjai, tokiam, nu, pavadinkim, aukščiausiam lygyje vesti jai priekį. Netgi galima panagrinėti kitą dalį įmonių vadovus. Turbūt trys dažniausios kriptis, iš kur atkeliauja įmonių vadovai, tai yra finansai. Na, įsitokim, pardavimus irgi dėkime finansus. Bet tai yra finansų arba pardavimų vadovas tampa įmonės vadovų. Tai yra teisininkai, kurie tampa įmonių vadovais. Arba retais atvejais, bet marketingas. Ir iš tikrųjų labai žavu pasižiūrėti, kaip įmonės keičiasi, kai kažkuri viena iš šitų dalių tampa, nu, pirmaujančia. Ir visada, jeigu tai yra finansai, tai ten pirmas žingsnis, kurį darys vadovas, bus auditai, taupimai, karpimai, žeimas, optimizavimo ir taip liūrėjau. Jeigu teisininkai turbūt dažnu atveju, ne absoliutinu, bet dažnu atveju tampa daugiau formalumo, galbūt daugiau tikslumo, konkretumo, dokumentų, nu, tvarkų ir panašių dalykų. Jeigu marketingas, dažniausiai tai atsiranda tokia galbūt laisvė, daugiau tokio vizijos arba ten vizionieriško požiūrė, kas aš jau Koks tobulas variantas turbūt, kaip kiekvienas vadovas labai skirtingas. Bet iš tiesų, marketingo kaip kompetencijos e, yra pakankamai mažai aukščiausiose sluoksnuose įmonės. Labai dažnu atveju. Bet toks naratyvas, aš galvoju, susikloste ganėtinai seuras matymas pačios profesijos ir, ir dabar jau matant dabartinius vadovus ateinančius iš marketingo srities, jie atsineša kiek man tekia bendrauti ir matyti labai solidžią tą pačią finansų patirtį supratimą apie duomenis. Marketingas, kuris buvo anksčiau ir kuris turbūt suformavo tokį dar einančios kartos matymą, kas yra marketingo specialistas, jis ženkliai pasikeitė, nes marketingo žmogus, kuris 
realiai dirba labai daug su skaičiais, daug analizuoja, daro daug, daug duomenų analizės ir duomenimis paremtų sprendimų, ūkdosi, tai atitinkamai ir finansų kompetencijas vienareikšmiškai, nes turi tam tikrus biudžetus, jų panaudojama ir panašiai. Na ir dar on top, sakykime, turi dar tą vizionierišką, kūrybišką prigimti. Tai ar nėra, kad tai yra toks tam tikras iš, iš, iš senų laikų susiklostas naratyvas ir realiai neatspindi marketingo, sakykime, stipriausių asmenybių, kokią kompetenciją gali atsinešti. Ar čia yra bent iš teisingas? šališkas iš jo Bet tai galima Mano vertinimo marketingas, jis kaip, jis kaip minimum, kaip kompetencija, kaip disciplina turėtų būti lygiai tokia pati kaip finansai, lygiai tokia pati kaip pardavimai, lygiai tokia pati viršutiniai daly. Tai jeigu aš pieščiau įmonės, tai nežinau, hierarchiją ar matricą, tai, tai dėčiau turbūt įmonės vadovą į pačią aukštutinę vietą, nu, jeigu nėra valdybos, kuri yra dar aukščiau, bet iš esmės pato išreikiuočiau visas likusios disciplinos ir kompetencijos turbūt vienodam lygiai. Nes kodėl galbūt taip yra susidėliojo? Pirmas lygas, marketingas turbūt ilgą laiką buvo toks, nu, išlaidos. Jeigu bus geri laikai, tai galėsim šiek tiek daugiau leisiau tų išlaidų, bet jeigu bus blogesni laikai, tai tų išlaidų sumažinsim. Nu ir ką tas marketingas? Nu, tas naratyvas ir tas požiūrės jisai buvo. Ir jeigu mes pažiūrėsim, nu, šiek tiek gal iš kitos pusės, nu, pavyzdžiui, pažiūrėkim, kiek Lietuvoje laiko gyvoja reklamos agentūros. Turbūt bendrai sudėjus, nu, reklamos agentūros, seniausia reklamos agentūra, jeigu ten su visom istorinėm peripetijom, nu, kiek, 20 keli metai, tai mes esam pakankamai jauni. Tarkim, aš važiuoju į tarptinės konferencijas, mes priklausom tinkliniai pas pasaulinio lygio agentūrų grupėje Havas, mes turim tarptinių susibūrimų, susibažiavimų, konferencijų ir panašiai, tai aš kaip agentūros vadovas, aš ten jaučiuos kaip vaikas. Ten niekas su mėm bendrauti, nenori, pačioj pradžioj ten normalus agentūros vadovas yra 67 metų. Su didžiulė patirtim agentūrinė, su ten, na, sostų... Ir ten atvažiavo kažkoks ten trim penkerių. Ką, ką jis supranta? Nu, ir, ir taip yra. Tai man atrodo, kad marketingas kaip disciplina apskritai yra pakankamai šveža mums, Lietuvoje. Iš kitos pusės e, yra daugybė sėkmingų pavyzdžių, kai marketingas padėjo įmonėjai įveikti ir didelius sunkumus ir pasiekti pardavimų rezultatų ir panašiai. Bet reikėtų traktuoti, kad tai yra lygiai tokio pat svarbos disciplina kaip ir bet kur kita. Bet, minimum, čia minimum. Minimum, bet mes grįžtam turbūt vėlgi prie klausimą apie žmonės. Vis tiek yra konkretų žmonės. Yra konkretų žmonės, kurie yra geri marketingo specialistai. Yra konkretų žmonės, kurie nėra labai geri marketingo specialistai. Ir lygiai taip pat, turbūt kaip ir bet kokioj kitoj vietoj. Galbūt tik tai tie, kad klausimas, kiek marketingų yra keliama tikslų ir kiek marketingas dirba komandai. Kartu su visais kitais. Pavyzdžiui, buvo vienu metu labai populiarus dalykas, kad pardavimai ir marketingas turi vieną vadovą. Žmogus, kurio kompetencija vadinas pardavimai ir marketingo vadovas. Man atrodo, tai labai ir turinčios daug bendro disciplinos, bet ir labai daug skirtumų. Nes vieni kitiem gali labai stipriai padėti, bet nėra taip, kad nu, tai yra tas pats. Žodžiu, plotus klausimas. Laidos idejinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora board member mentality. Pakalbėjom šiek tiek apie duomenų kiekį ir 
su to paremta efektyvumo siekia marketingo specialistų gyvenime ir tu neseniai konferencijoje skaitėjai labai įdomų pranešimą apie efektyvumą ir kūrybiškumą, ne, dabartinį susiklošiusi rinkoje ir kaip tu matai dabartinę, nežinau, rinkos tendencijas būtent šiuo aspektu, tai yra, kad tikrai labai daug departamentų šiuo metu žiūri į duomenis, jų analitiką, jų pasiteisinimą, pinigų atsipirkimą, Visas, visa tai tikrai yra pažengę, bet tavo kampai to pranešimo buvo labai įdomus būtent iš kūrybiškumo pusės, tai galbūt galėsi šiek tiek praplėsti savo pagrindinės mintis šio klausimu. Aš skaičiau pranešimą, mano originali pranešimo tema ar pavadinimas buvo, ar nėra taip, kad efektyvumas nužudė kūrybiškumą. Ir galbūt pagrindinė linija ir pagrindinė idėja slipėjo ten, kad Mes pastaruojame metu marketinge kalbam apie efektyvumą kiekvienais metais. Efektyvumas, 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 optimizacija, efektyvumas. Ir tai yra tokie žodžiai, nu, kurie yra praktiškai vas ne kiekvieno susitikimo ten tema arba bent jau dalis temos. Ir kažkurai vietoj išgirdau tokį klausimą, o kam ir vėl optimizuojam, ar tai reiškia, kad tai, ką turėjom anksčiau, buvo neoptimizuota. Šiaip žiūrėjau ir klausimas. Vis kam vėl optimizuoti, jeigu mes ką tik optimizavom? Ir aš tada sėdėjau ir mašiau, o tai kam iš tikrųjų dar kartą optimizuoti, nes optimizavom. Ir man atrodo, kad atsakymas turbūt yra tai, kad marketingas yra labai gyva disciplina, jį nuolat keičiasi, jį labai stipriai reflektuoja tai, kas realiai vyksta. Pavyzdžiui, keičiasi kanalai, keičiasi kanalų įtaka, keičiasi žmonių įpročiai, keičiasi žmonių vartojimo įpročiai. Tarkim, jeigu mes pažiūrėtume netgi ne tiek daug metų atgal, Mes tikrai daug mažiau naudojom telefoną, mes daug daugiau sėdėjom prie kompiuterių, jau nekalbant apie tai, kad buvo laikas, kada mūsų didžioji medija ar pagrindinė medija buvo televizija. Vėlgi, ar pavyzdžiui, YouTube'as nėra ta pati televizija, tik tai kitam device'e, kita, kitoje aplinkoje, bet iš esmės funkciškai mes vis tiek žiūrim video ir televizorių žiūrėjom video, tik tiek gal anksčiau žiūrėjom video, kurį mums sakė žiūrėt, ir nes nebuvo alternatyvų, dabar mes žiūrim tai, ką mes norim žiūrėti. Bet iš marketingo perspektyvų, turbūt mes vis tiek ieškom variantų, kaip tam tikram klientui, turinčiam tam tikrų tikslų, tam tikrą tiksnį auditoriją, pasiekti rezultatų, kurių jie tikisi, įvertinus visus pasikeitimus, kurie nuolat vyksta e, aplinkoje, kontekste, situacijoje. Tai tas optimizavimas yra neišvengiamas. E, ir pliusas ir minusas tame, kad mes viską grindžiam skaičiais. Bet, pavyzdžiui, yra tam tikra dalis skaičių, kuri mano vertinimu nėra visiškai objektyvi, pavyzdžiui. Yra toks dalykas kaip vidutinė rikšmė, kas yra vidurkis. Pavyzdžiui, jeigu aš uždirbu 500 eurų, o jūs uždirbat 5000 eurų, tai vidutiniškai mes dviese uždirbam ten kiek? 2, 7, kažkiek. Ne? Ar čia yra teisinga informacija? Faktiškai, jį teisinga. Praktiškai, jį neturi nieko bendro surelybę. Nes, tarkim, jeigu mes dabar bekalbėdami rinksmės, kur mes eisim valgyti, Tai kvaizdu, kad mes eisim labai skirtingas patas palgyti, nes mūsų tos finansinės galimybės neleis. Nepaisant to, vidutiniškai, iš marketingo perspektyvos, mums potencialiai galbūt va, šitam kambarį sėdintiam rodys tą patį reklamą, tą pačią reklamą. Kas šiaip yra nesąmonė. Tada iš to sekantį mintis, kad galbūt nu, nėra taip, kad mes galim grįsti visus sprendimus tik tai skaičiais. Nes netgi, jeigu mes kalbėsim tik apie skaičius, tai skaičiai turi tam tikrą limitą. Pavyzdžiui, e-komercija. Mes grindžiam visus sprendimus, vesdami žmonės pirkti į e-shopus, vadovaujantis vėlgi skaičiais. 
ką mes kiekvieną žmogų tarsi paverčiam tam tikrą skaitinę išaišką ir bandom daryti prieldą, kad visi žmonės raskaičiai. Bet taip nėra, žmonės yra žmonės. Žmonės turi jausmus, žmonės turi emocijos, žmonės turi požiūrį, žmonės turi asociacijas, žmonės turi daugybę dalykų, kurie niekaip nesusijęs su skaičiais. Ir ką rodo tyrimai pasaulinė patirtis į daugybę skirtingų keisų, kad kai tu orientuojas tik skaičius, tu pasiekit tam tikrą ribą. Ir tu nebegali kilti virtos ribos. Ir jeigu tu, matydamas, kad tavo skaičiai praeda kristi arba situacija praeda prastėti, vadovaujantis buhalterinį požiūrių, tu galvoji, kad tu nesi pakankamai optimizavęs savo marketingo mikso ir tu praedi vėl ieškoti, kaip jį optimizuoti, nes pagal skaičius nesutampa. Bet problema neskaičiai ir nevidurkiai ir neefektyvumas. Problema yra, kad tu pasiekiai tam tikrą rybą. Ir šitoje vietoje mes atkliaujam prie klausimą, kaip dabar tą situaciją ištrast. Ir mano vertinimus sprendimas šitoje vietoje yra susijęs ne su skaičiais ir ne su efektyvinimo skaičiais, o situacija yra susijusi su kūrybiniais sprendimais. Ir jeigu mes žiūrėsim, nežinau, vėl pasaulyje, Lietuvoje, mes, mes turim tam tikrus objektyvius parametrus, kaip kuriais mes vadovavimas kaip žmonės ir priemam sprendimus tam tikrus pragmatiškai, arba norim galvoti, kad priemam sprendimus pragmatiškai, Bet tuo pačiu mes priminėjom krūvą sprendimų, kurie nėra pragmatiški. Pavyzdžiui, nu, nuo kada valgant mėsą reikia gerti kažką saldaus? Ne? Čia yra kažkur pragmatika šitoje vietoj? Kodėl mes tada asociatyviai, valgydami tam tikrą, nežinau, hamburgerius, asociuojam save gerdami kolą? Tas yra vienas saldžiausių gerimų rinkui. Toliau, vadovaujantis vėlgi pragmatika. Mes žinom, kad kola nėra sveika. Žinom. Mum visi sako, per daug cukraus, ok, yra zero, ten dalis, bet žinot, mes žinom, kad tai nėra ok. Bet mes tą darom, kodėl? Nes, nes yra tiek daug įkalta ir tiek daug asociacijų, kad tai yra norma. Ar, ar tai yra norma, ar ne? Ir šitoje vietoje čia išsprendimai, kurie paremti neefektyvumu, ne vidurkiais, ne skaičiais, tai yra sprendimai, kurie yra paremti vienareikšmiškai kūrybiniai sprendimais, kurie duoda mum vienokio arba kitokį požiūrį, kurią mes vadovavomės. O kūrybiniai sprendimai, jie turi kelti tam tikrą emociją, ar, ar, ar tai yra ilgalaikis tam tikro prekė ženklo sprendimas investuoti tam tikros emocijos su kūrimą, tam tikro galbūt net emocinio įpročio išvystimą vartotojai, ar tai būtent yra apie ilgalaikį sprendimą, būtent kūrybiniai sprendimai jų net ir kasdienėje? Rinkodaro. Aš manau, kad jos galima labai stipriai išskaidyti daugybę skirtingų subkategorijų, kokie kūrybiniai sprendimai tinka kokioms skirtingoms situacijom. Bet aš galvoju, kad jeigu mes kalbėtume nu, apie tai, kas dabar geriausiai veikia, netgi vat, vadovaujantis kaip tik prieš, prieš, prieš keltą svaičių havas kaip tinklas išleido naujausią meaningful brand tyrimą, tai yra nu, turbūt vizitinė kortelė viso tinklo tyrimas, kuris yra daromas daugelėje pasaulio šaliu, apklausimi tūkstančiai žmonių ir bandoma padaryti prieldų, kas šiuo metu yra svarbiausia, ant ko viskas statoma. Tai esminiai momentai, ką kreipiamas didžiausias dėmesys, tai yra klausimas, kas man iš to. Tad atsakant klausimą, ką turėtų atlikti kūrybiniai sprendimai, arba atsakant tai, kokios turėtų būti reklaminės žinutės, kurios turėtų efektą, esminis klausimas, Kuri, į kurį reikėtų atsakyti, kas va tam žmogu, kas, kas iš to. Ar aš dėl to tapsiu geresnis, sėkmingesnis, efektyvesnis, nežinau, man bus smagiau. Kaip tai pakeis visą gyvenimą? Tai čia turbūt yra pagrindinė ašis, į ką apskritai keičias visas pasaulis. Ir manau, kad tai ypatingai aktyviai prasidėjo įvertinus ir pastruosius keletą metų ir visas negandas, kurios yra aplink visam pasaulį. 
O, apie kūrybinio sprendimo kartelę galbūt čia toks klausimas vėlgi grįžtant į tą, nuo ko bandėm nuėti į skaičius, kaip pamatuoti, kad, kad tai yra pakankamas kūrybinis sprendimas. Nu, vėlgi, galbūt kažkiek teoriškai, ką jisai turėtų atspindėti arba koks būtų, arba kas galėtų būti laikoma jau to kūrybinių sprendimo na, ir kokius požymius turi galbūt, tai nežinau, spėjų, emocija, tam tikras jausmo sukūrimas, ašaros, juokas, nežinau, vat ką, ką turėtų pasiekti būtent konkretus kūrybinis sprendimas, kad mes jį galėtume sakyti, kad jis atitinka bent jau tą minimalią kartelę. Ja, aš galvoju, kad čia turbūt vėlgi, mes prieinam prieš tiek šių laikų ir, 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 ir na, šio laikinio marketingo turbūt ir žavesi, ir liūdėsi. Mes viską norim matuoti. Tai labai gerai, kadangi mes turim tikrai labai daug ir labai didelę dalį digital sprendimų, kurie yra labai lengvai matuojami ir kurios mes tikrai galim de facto įvertinti praktiškai to pačiu metu, ar ten, nežinau, turim tos pačius e-shopų, e- 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 e-komercijos projektus, kur mes matom rezultatą valandų tikslumų. Čia yra labai gerai, labai teisinga ir, ir kriptis yra turbūt sveikintina. Matavimas, matavimas, grindimas, viską skaičiais. Bet yra tam tikrų dalykų, kurie nėra matuojami. Bet, tarkim, ar kas nors man gali papasakot, kaip prieš dešimt metų buvo būdavo matuojama televizinės reklamos efektyvumas? Kaip principais vadojantis? Kad mes šalyje turim tūkstantį telemetrų, po kurių mes susirinkam informaciją, kiek žmonių tuo metu buvo prie televizoriaus? Kad tuo vadovaujantis mes darom prie alą, kad žmogus žiūrėdamas televizorių tikrai matė reklamą ir tai tikrai jam padarė kažkokį įtaką? Arba kaip mes galim pamatuoti lauko reklamos efektyvumą? Bet lygiai taip pat mes negalim pamatuoti daugybės dalykų. Mes galim daryti, mes galim daryti prielaidas tam tikrose vietose. Ir čia aš vėlgi, aš nenoriu daryti tą koskiros tarp to, kad yra ta tradicinė medija, kuri sunkiai matuojama ir ta naujoji medija, digital media, kuri yra pilnai matuojama. Aš nu, kad realistinis matavimas ir įmanomas tik viena sąlyga, kai yra e-komercija ir kai mes turim reklamą, kuri nuveda tiesiai į e-komerciją ir mes žinom faktiškai, kiek buvo padaryta pirkimų. Visais kitais atvejais mes darom prieaugas. Tai dabar kūryba kaip disciplina, apskritai kaip marketingo disciplina, yra pakankamai pragmatiška. Jinai nėra ta, k- 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 kaip mes galėtume įsivaizduoti, sėdi kūrybininkai, kažką rūko, ten ar kažką gerą, Nežinau, kur nors ten guli, kokiai nors patalpoj ir ten brainstorminas primus. Nu, nėra taip. Pirmas dalykas, čia kad įnešti tikslumą. Viskas yra daroma maksimaliai blaivioj stadijai. Dėl to, kad jeigu žmonės yra bent kažkuo neblaivus, jūs meginis neveikia. Mes rezultatą neturėsim. Tai čia, kad tiesiog nuimtume šitą dalį. Toliau, Kūrybiniam procese nemaža įtaka turi strategija. Vadinasi, strategai, jie įvertinė situaciją, kontekstą, konkurentus, lūkesti, tikslą ir visus kitus dalykus turi surasti kažkokią įžvalgą, ant kurios mes galėsim pastatyti kažkokią kūrybinę liniją. Tai reiškia, mums reikia suprasti, kurioje vietoje mes turim pranašumą, objektyvų pranašumą. Arba kurioje vietoje mes galėtume turėti pranašumą, jeigu mes tam tikrą teritoriją galėtume nu, visiškai pilnai pasimti savo. Ir vat sakyti, kad, nu, tarkim, kad šalia maisto, šalia mesos labai gerai yra kola. Čia yra asociatyvi teritorija, kurioje Coca-Cola daugybę metų savo reklaminiam turinį rodo, nežinau, pizzas ir kola. Burgeriai, kola. Tai yra asociacija, kuri sukurta per daugybę metų. Bet e, į tą pačią operą, tai vat strategija 
atliko savo darbą, rado išvalgą, rado kažkokią potencialų liniją, kurią mes galim daryti. Ir da kūryba gauna užduoti, kaip mes galim per šūkį, vaizdą, e, asociaciją, pojūti, bet kokį sprendimą, kaip mes galim sukurti sprendimą, kuris galėtų atliepti strateginę išvalgą savo pranašumo, arba kas tai būtų. Ir tada jau kūryba atneša sprendimus, kurie parodo tam tikrą būdą, kaip mes galim pasiekti tą rezultatą, kurį norėtume pasiekti. Tada matavimas jis pasitaro labai vėlgi pragmatiškas. Mes turėdami tą liniją, matuojam, kaip mums sekasi reklaminiai veiksmai, kokią tai daro įtaką rezultatui, kurio mes norim, ar mes norim pardavimų faktinių, ar mes norim užklausų, ar mes norim informacijos pliovų. Mes turim vieną iš variantų, tai yra tyrimai, postkampaininiai tyrimai, kurie leidžia pamatuoti, kaip kampanijai sekėsi, kaip žmonės nuskaitė turinį, kurį mes jam parodėm. Mes priklausomai nuo dydžio, mes turim fokus grupės, kuriuose mes galim testuotis tai, ką mes sugalvojom. Tai būdų, kaip įtraukti pragmatikos yra daugybė ir dažniausiai net ir didelės reklaminės kampanijos, jos turi labai, labai, labai aiškią struktūrą, logiką, priežastingumą ir tai nu nėra, kad mes darom dėl to, kad man atrodo fainai. Mes darom dėl to, kad mes siekiam labai kažkokio konkretaus rezultato. Aš negalėčiau suabsoliutinti, ką konkrečiai turėtų padaryti, dėl to, kad turbūt tai yra priežastis dėl ko man asmeniškai marketingas ir agentūra patinka, dėl ko aš esu absoliutus fanas viso šito reiklo, dėl to, kad mes neturim dviejų vienodų keisų, mes neturim dviejų vienodų klientų, mes neturim dviejų vienodų auditorijų. Mes kiekvienu atveju sprendžiam kažką unikalaus. Žiūrėjus, mes net jeigu mes turim rutiną proceso, mes turim absoliučiai antirutiną viso, kas vyksta. Ir tai turbūt sukelia va, tą didžiulį žavėsi dinamikos, kur kiekvieną dieną iš tikrųjų turi kažkius tai skirtingus veiksmus ir skirtingas situacijas. Aš taip nostalgiškai nusikėliau uh, į sakykime, 2000 metus tą laiką, kai sukdavosi viena kita reklama, kurią, kai kurie žmonės iki šių dienų prisimena kartoja ir panašiai. Ir dabar tas, to jausmo jau labai senai nebėra, tu kartais tik tai užsikabinė arba kaip paprastas vartotojas pamatai ir prisimeni ir įsimeni. Nu, labai retus atvejus, arba tai būna dažniausiai nelabai pozityvioji, nepozityvių kampų. Ar ne? Tai tas pakitimas jisai įvyko dėl to, kad tos masės atsirado tiek daug ir atitinkamai turbūt kur, kūrybiškumo potencialui, nes jis turi, įsivaizduoja, pasireikšti taip, kad iš tikrųjų pasiektų tą vartotoją tam tikrų labai specifinių subtilių kampų. Ženkliai pasunkėjo tą užduotis dėl to, kad kanalų yra ženkliai daugiau būdų, priemonių, apskritai pačios rauto yra ženkliai daugiau. Kaip su tuo kovoja agentūra ieškodama kūrybinių sprendimų, nu tikrai labai sudėtingoje aplinkoje, ką anksčiau būdavo, manau, kad paprašiau truputėlį padaryti. Taip, pirmiausia, aš tikrai sutinku, kad mes gyvenam absoliutaus informacinio triukšmo laikais. Mes informacijos gaunam tiek, kiek ten, aš žinau, 15-16 amžiaus žmogus, kažkur yra tyrimas, kad 15-16 amžiaus žmogus per visą gyvenimą gaudavo tiek informacijos, kiek dabar New York Times vienas leidinys. Tai iš tiesų informacijos yra perteklius, reklamų yra perteklius pasiekiamumo yra perteklius, kanalų yra tiek, kad tik tai spėk jos tikrinti ir dar visi gyvenant tą FOMO, kad, kad bijo kažką praleisti, tai Facebook'ą, LinkedIn'ą ir, nežinau, mail'ą reikia tikrintis, kas 15 minučių, nes o gal ten kažkas atsitiko tokio. Vėlgi, tai turbūt yra įprotis ir tai yra nu, mūsų laikmečio 
ir žavesys, ir problema to pačiu metu. Ką daryti agentūrai? Aš nu, kad mūsų tikslas dažnu atveju nėra bandymas pakeisti pasaulį. Mes kiekvienos kampanijos kontekste, mes gaunam labai konkrečias užduotis ar labai konkrečias, konkrečias problemas, kurias e, mūsų sprendimai turi padėti išspręsti. Čia gal vienas iš tokių pavyzdžių, jeigu mes nusikelsim į, į, į kampaniją, kurią mes darėm prieš keletą metų, e, SEP bankui apie bandymą edukuoti žmonės apie internetinių sukčių keliamą pavojų ir kaip mes turėtume nuo to apsisaugoti. Tai, nu, žiūrint, konkrečiai šitą situaciją. Mes turim labai konkrečią užduotį, mes turim labai konkrečią problemą, mums reikia rasti sprendimą, kaip sudominti žmogų, kaip aktualizuoti problemą ir tada rasti sprendimą, kaip jam duoti naudos. Tai čia turbūt yra visi faktoriai, kurie iš tikrųjų padeda pasiekti rezultatą. Ir tikriausiai dėl to pati kampanija buvo sėkminga ir dėl to sulaukė daug dėmesio ir daug dalyvių ir apdovanojimų ir visokio kitą. Bet man atrodo, kad nu, esminis faktorius buvo vertė, kurią, šitą, kurią nu, sukūrė pati kampanija. Ir davė žmonėm realios apčiopiamos naudos. Tuo pačiu paskui save vesdama ir prekė ženklą, kuris buvo viso ko nu, tokia, vėliava. Jo. Čia įsimintinas epizodas šitą, šitą kampaniją, aš pats asmeniškai labai, labai gerai prisimenu. Dar vienas įdomus kampas yra kartu pasikeitimas ir jų vėlgi tam tikrų įpročių atnešimas įrinka, ar ne, ir kaip prekes ženklai turėtų įsivertinti būtent šitą pokytį, kuris realu nėra tiek iki galo pamatuojamas, nes galbūt formaliai skaičiais tu gali daryti labai teisingus sprendimus, bet atsimušiai tam tikras lubas. Ir kas gali būti tas pokytis įvertinant ir pačių kartų įpročius perkant tam tikrus, tam tikrų prekės ženklų produktus ar paslaugas? Man atrodo, pirmiausia, mes turim tokį naratyvą, kad naujai atinančios kartos visada yra prastesnės už tas, kurios esam mes. Tai čia vieni taip sako, kiti priešingai sako. Ja, tada, tada mūsų ten tėvai sako, kad o mūsų laikais taip, taip. buvo taip ar kitaip. Bet man atrodo, kad kaip kartu pasikeitimas turbūt yra nuolatinis procesas, neišvengiamas. Ir turbūt tiesa yra ta, kad mes tam tikrais atvejais bandom daryti sprendimus tiems žmonėms, kuriais mes nesam. Pavyzdžiui, periodiškai būna bendraujant su klientais tokia tezė, kad vat jeigu aš būčiau jaunimas, tai vat aš daryčiau taip ir taip ir taip. Problema šitoje situacijoje, kad nu, mes nebebūsim jaunimas. Ir jaunimas masto taip, kaip masto jaunimas. Vienintelis būdas sužinoti, kaip jie masto, tai su jais pabendrauti. Arba pasimti duomenis, tyrimus, informaciją, suvokimą, supratimą ir taip toliau. Tai... Man atrodo, kad labai svarbu ypatingai reklamos industrijai išmanyti auditoriją, su kurią tu, kuriai tu komunikuosi. Tai turbūt, netgi skaičiau, galbūt vienas svarbiausių dalykų apskritai. Nes yra daugybės sprendimų, kurie yra daromi ir galbūt neiki galo įsigilinama, ką auditorija turėtų išgirsti. Ir auditorija vėlgi kartais skaičiuojama tik tai skaičiais žmonės nu, vadinami vartotojais. Žmonės kažkaip su, su, sugrupuojami į segmentus. Ir iš vienos pusės tame yra logikos, nes kaip negalinu taikyti sprendimo vienam žmogui. 
Bet grįžtant prie to, ką mes prieš tai kalbėjom, kad kiekvienas žmogus turi savo nuomonę, savo poziciją, savo įsivaizdavimą, savo jausmų, savo požiūrį, savo asociacijas ir taip liu, taip liu. Tai auditorijos, kuriam mes turėsim reikalą, manau, kad jį yra lemiama tam, kad mes turėtume sėkmingus sprendimus. Ką konkrečiai daryti, kad keičiasi karta ir, ir mes turim pristaikyti? Tai turbūt tas visada vyko ir nieko naujo neatsitiks. Kas vėlgi, jeigu grįžti taip stipriai atgal ir pasižiūrėti tokius istorinius duomenis, buvo momentas, kada buvo vienintelis media kanalas, buvo radijas, lauko reklama, radijas ir iš lūpų į lūpos. Tada pradėjo atsirasti televizija. Ir tuo metu, kada pradėjo atsirasti televizija, buvo kalbama apie tai, kad, na, žinokit, kai televizija atsiras, radijas mirs. Nu, nes kam reikalingas tik tai garsas, jau gali būti ir garsas, ir vaizdas. Ir tai vyko, neįsivaizduokim, kokiais turbūt, nežinau, prieš gerus 7-8 metų, plus minus. Kaip matom, radijas niekur nedingo. Lygiai taip pat, jeigu taip šiek tiek mūsų laikus pasinagrinėti, tai kai atsirado didžiulė banga, pradėjo interneto, tai buvo kalbama apie tai, kad spauda ir apskaitai spaudintinis turnys, jisai neišgyvens. Tiesa yra ta, kad jisai pasikeitė tiek to, kiek jo laikraščių mes tikrai nebeturim, žurnalai galbūt pakeitė savo koncepciją kažką prasme, Bet iš esmės, knygos nedingo ir tas pausdintinis turnys, jis egzistuoja. Jis keičia formą, keičia kontekstą, keičia panaudojimo būdą. Tai turbūt besikeičiant laikam, besikeičiant kartom, besikeičiant įpročiai, mum marketingo žmonėm tiesiog reikia pristakyti prie to, kas vyksta ir pritakyti savo sprendimus, kad jie būtų geri įvertinus tos pokyčius, kurie egzistuoja. Mhm. Bet tas vertybinis pokytis ar jis yra juntamas ar duomenimis grįstas, kad ta karta, kuri jau tikrai yra savarankiškas pirkėjas, jisai savo sprendimą tikrai daro pamatuotai ir vertybinių požiūrių. Tai yra, kad nepaisant to, kad produktas gali būti geriausias, bet jeigu tam, tikro, tam tikra vertybė, tai, kuriai jisai prijaus atspindės kitas, galbūt net ir prastesnis brendas, jis pasirinks jį. Kiek ta pirkimo valiuta Ir tam tikras balsavimas ir išiškimas emocijų būtent pasireiškia per tą vertybinį pamatą, kurį dabar atsineša kartą. Manau, stiprų. Čia, šiaip, čia šiaip daug labai temų. Šiaip šito, šitom klausimai yra labai daug temų. Mes galim pavandyti panagrinėti skirtingus aspektus. Tai pirmas lygas, kad jaunesnių, ypatingai jaunesnių žmonių balsavimas savo pinigais jisai de facto vyksta. Ne tik balsavimas, bet ir baudimas už tai, ką prekės ženklas padarė nekokybiškai, neteisingai, vertybiškai, nekorektiškai. Ir uh, jis tikrai de facto egzistuoja. Iš kitos pusės e, toks dalykas, aš neseniai diskutavau su kolegom, ar yra apskritai šiais laikais toks dalykas kaip lojalumas. Nu, tiksliau, kas yra lojalumas? Svažiai, kad mes turim kortelės, kurios vadinasi lojalumo kortelėms, tai nėra lojalumas, iš tikrųjų, tai yra nuoldų kortelė. Tai lojalumas tai yra, kai aš turiu išreikštą kažką labai konkrečią meilę tam tikram prekės ženklui ir darau viską, kad turėčiau santyki tik tai su to prekės ženklui. Lojalumas yra, pavyzdžiui, rūkančių žmonių, lojalumas yra tam prekės ženklui, kurį jie rūko. Yra vienas didžiausių lojalumų pasaulyje. Pakeisti savo ten, tabako yra didžiausias iššūkis. Lojalumas yra savo kirpėjui. Aš darysiu viską, kad tik nereikėtų keisti kirpėjo. Lojalumas gali būti mano gydytojui. Nes mano gydytojas mane pažįsta. Aš nenoriu kito gydytojo, aš žinau, kad šitas gydytojas. Bet tai yra lojalumas. Nei vienas iš tų išvardintų nedavė mums lojalumo kortelės. Ne? Tai man atrodo, kad pas mus nuoldų kortelė yra traktuojama kaip lojalumas, kas nėra teisingai. Tai dabar grįžtant į klausimą, 
tokio dalyko kaip lojalumas mūsų laikais, jo beveik neegzistuoja. Yra turbūt lojalumas, kuris yra labiau kontekstinis, priklausantis nuo sąlygų, bet jeigu mes įnešam sąlygų, tai turbūt prieštarauja lojalumo esmei, kas yra nu, prisirišimas meilė ir atsidavimas į tam tikras įsipareigojimas naudoti tam tikrus prekių ženklus arba jų produktus. Tai ir su jaunesne karta lojalumo kaip fakto ir toliau yra mažėjimas. Dėl to, kad ypatingai jaunesni žmonės ir šiaip tai, ką jaunimas diktuoja, tai persiduoda vyresniem. Jeigu anksčiau, turbūt būdavo ankstesniais laikais, vyresni diktuoja madą ir vyresni, ten, nu, nežinau, ten visi tie, kur gerb dėl to, kad jisai vyresnis. Man nėra šitą dalyką, nėra autoritetų. Dabar turbūt atvirkščiai vyresni žiūri jaunesnius ir priklausim nuo to, ką daro jaunesni, e, jie formuoja visą rinką, jo labiau jie auga ir augdami ir brezdami jie skleidžia savo žinutę. Šiaip, vėlgi, Havasų tinklas turi vieną iš tokių tyrimų, vadinas prosiumeriai. E, labai sunku taip trumpai paaiškinti, bet iš esmės prosiumeriai tai yra tie žmonės, kurie dar sudėtingesnis žodis bus, kurie yra tarsi trendseteriai. Tai iš principo tai yra tie žmonės, kurie pagal tai, ką jie daro, jie sudėlios tam tikrą kryptį, kurią po to judės visi. Tai Havasas daro prosiumerių tyrimą kiekvieną ketvirtį, nagrinėdamas skirtingas kategorijas. Ir bandydamas pagal tam tikrus faktorius, tam tikrus kriterijus ir tam tikrą logiką suprasti, ką daro tie prosiumeriai, kur link judės visą industriją, visą rinką ar visą kategoriją, apie kurią mes kalbam. Tai nagrinėdami juos, mes galim suprasti, kas įvyks po metų, po dviejų. Tai šiaip yra bepročkai įdomu, dėl to, kad, nu nežinau, 90-80 procentų spėjimo ar prognozijų jos pasitvirtina. Tai mes tau tiesiog reikia sekti informaciją, matyti, kas vyksta ir tada tu žinosi, kur link viskas pajudės. Tai jaunesni jie tikrai formuoja, jie balsuoja savo piniginę ir baudžia, jeigu yra tam tikri dalykai, kurie yra ne taip, kaip jie mano, kad būtų teisinga. Lojalumas turbūt keičia formą iš esmės ir turbūt paskutinis dalykas tai yra nu, tas toks ilgalaikiškumo gal nebuvimas. Mes nebegyvenam ilgalaikio, ilgalaikės perspektyvos kontekste. Mes gyvenam sprintais. Mūsų gyvenimas ypatingai pastaraisiais metais tai yra sprintų bėgimas. Mes e, nusprendinam ir turim kažkai kryptį, mes tą sprintą pabėgom, mums patiko, mes galbūt bėgsim dar šiek tiek toliau, nepatiko, mes šitą metam einam į kitą pusę. Tas matosi turbūt ir, ir, ir darbo kontekste, kai žmonės absoliučiai nesijaudina keisdami 3, 4, 5 darbus per metus, e, tai netraktuojama kaip kažkas nenormalaus kai vyresniam žmonėm yra motivuojama ir tam paaiškinama, kad, pavyzdžiui, aš pakeičiau darbą, dėl to, kad man čia nepatiko. Tai reikia pažiūrėti reakciją vyresnių žmonių, kaip jie reaguoja. Ir, nes natūralus kalbėjau, tai o tai kur tu eisi, o tai kaip darysi, <laughs> o tai kas tu paims. O to tarpu jaunesnių žmonių kontekste tai yra norma. Man nepatiko. An manęs vadovas pakelė balsą. Man datė darbo, kurio aš nespėjau padaryti. Tai yra, nu, prasme, tai yra dalykai, kurie turbūt yra, nu, kaip ir iš dalies net negi galo suvokiami, kad tai gali būti pakankamos priežastis, tuo tarpu tai yra absoliučiai normali priežastis jaunesnės žmonėm. Bet aš tik tai vieną iš fragmentų paimiau. Bet lygiai tas pats vyksta su pirkimais, lygiai taip pat yra priimami sprendimai, lygiai taip pat keičiama nuomonė, lygiai taip pat yra bėgami te trumpa laikiai sprintai. Ir jeigu jaunesnėms žmonėms ypatingai galbūt patiko tam tikra dalis, 
jie gali tapti labai staigiai kažkokio tai daikto produkto paslaugos fanais ir lygiai taip pat tą pačią sekundę, kai jie bus nuvilti, jie gali pasakyti, aš to prekiai ženklą, aš nekenčiu, aš niekada nenoriu nieko bendros įsitrėti. Čia žiauriai svarbi linija, kurią galim paliesti, tai yra vat, visas tas viduokim pasisakymai apie socialinę atsakomybę ir tas greenwashingas. Tai yra, tarkim, tyrimai savo, kad geriau apskritai nepasimti jokios socialinės atsakomybės temos, jeigu iš tikrųjų tu ją netiki. Nes jeigu kažkas išsiaiškins, kad tu ne, nu, sakai tai, ko tu nedarai, tai rezultatą, kurį tu turėsi, bus ženkliai blogesnis, negu kad tu nesakytum nieko. Ir mūsų laikais, kai turbūt mes tu socialiai atsakingų temų turim daug, tai iš vienos pusės mes turbūt simpatijas galim paverkti kažkurią tai temą pasirinkdami ir iš tikrųjų ją puoselėdami, bet jeigu mes to nejaučiam, tai geriau tu nedaryti. Geriau neskaityti, kad mes mėgstam gyvūnus, bet jo ofisą su gyvūnais ateiti negalima. Arba mes labai palaikom LGBT, bet... Bet, nežinau, kaip geriau, ten, kaip nors, kitaip. Tai, nu, tam prasme, žmonės labai jaučia. Arba tu iš tikrųjų esi tas, kas tu esi, nes turbūt vienas iš tos kartos besikeitimo požymių yra noras tikroviai. Nor... Netgi pažiūrėkime tai, koks turinys pradeda dominuoti, kokias reklamas pradeda dominuoti. Žmonės nori tiesos. Jie pavargo nuo pažadų, jie pavargo nuo to, kad prekių ženklai rodo išlaižytas, nufotošopintas, išdailintas nuotraukas. Jie nori matyti, kas bus realiai. Dabar, tarkim, nežinau, šoknėjom per temas, bet, bet į tą pačią kryptį. Tarkim, pakankamai nemažai ne, ne išpopuliarėja socialinės tinklas birylas. Jisai pagavo turbūt jau savo piką ir galbūt pamažu leidžiasi, bet čia socialinio tinklo esmė ir pavadinimas atspindi birylų. Iš esmės, tau vieną kartą per parą iššoka notifikaišnas, kuris sako, dabar fotografuok tai, ką matai. Ir tu tą akimirką fotografuoji tai, ką matai priešais ir galinę kamerą fotografuoji tave. Ir automatiškai dalinant, nu, automatiškai tu pasižymi ir pasidalinas savo draugais. Tai vadinasi, žmonės, kurie yra susijungi bendrą tinklą, jie mato tai, ką tu tuo metu matai. Jokio photoshopo, jokių filtrų, jokių pagražinimų, jokių nieko. Yra toks terminas ir linija, vadinasi, fotodampai. Tai reiškia, kad, nu, tarkim, gal ir Instagram yra teko matyti, parodik šešias nuotraukas, ką tu veikiai paskutinį mėnesį, arba šiais metais, arba ten. Ir tai yra mintis, kad žmonės nebenori feiko. Žmonės nori realybės, tiesos. Tai vat turbūt visa ta linija, nu, vat, mes, nežinau, ta, ta kartos pasikeitimą, ta pokytė, turbūt matom, vat, nu, labiausiai per visą šitą, per visą šitą liniją. Mhm. Dar klausimas galbūt iš dalies susijęs su to, mes paskutiniu metu turėjom tam tikras ganėtinai stipres kampanijas, čia jau kaip iš kurio kampo pažiūrėsi, bet kalbu apie tam tikras galbūt etikos ribas, kai žiūrėdami mūsų draugai, kolegos viduje komentuoja, kad galbūt nesocijuoja savęs su tam tikra vaizdinė ar garsinė medžia, arba apskritai kampanijos ilgalaikiais veiksmais čia jau nelendant į konkrečius brandus ir konkrečias kampanijas, bet to tikrai buvo ganėtinai nemažai paskutinių metų, bent jau tas pastebėta, ir sakykime, tokiam asmeniniam rate, ar ne. Bet ar ta drasa, aš sakyčiau taip, ar ta drasa yra paremta tai, kad atmintis dabar mūsų yra trumpesnė, ar apskritai kaip, kaip agentūra turi paties požiūrių vertinti pačios kampanijos etikos reikalavimus, ar ne, tam tikrą 
ilgalaikė perspektyva ar, ar vis tik tai gali ganėti nei drąsiai elgtis trumpalaikį perspektyvą, nes galvoja, kad tavo auditorija pamirš. Nežinau, šia taip mano toks peimas, kad galbūt jaučiasi drąsiau darydami tam tikrus aštresnius sprendimus. Žinai, pabandysiu gal irgi per, per kelią tą skirtingų kampų pasižiūrėti šitą klausimą. Tai pirmas dalykas e, drąsiesni sprendimai. E, dažnai mes turim labai didelę amplitudę suvokimo, kas yra drąsa ir kas nėra drąsa. Tarkim, kažkoks tai e, vidinis su ten draugais e, prie kokio nors bokalo sugalvotas bairis yra visiškai nebūtinai drąsa. Apskritai. Bet kokioj situacijoj. Ir tai, kad, nu nežinau, ar, ar jeigu tu galėsi ten nusimti kelnės vidurį kokio krepšinio varžybų, ar tai yra taip labai drąsu? Nu ką, žinau, gal, man labiau kvaila, negu drasu. Ar tam reikia ten kažkaip, man atrodo, drasu yra eiti, pavyzdžiui, kažkaip kardinaliai prieš e, ten, kur keliauja rinka, e, rasti kažkokį sprendimą, kuris deklaratyviai galėtų pasiteisinti, bet tu nežinai, ar jis pasiteisins, investuoti į kažkas inovacijas, į kažkius tai sprendimus, kurie iš tikrųjų yra drasu, nes, nes tu tarsi stumio lina, Ir jeigu tau nepaeis, galbūt tu rizikuoji apskritai išlikimui. Va čia yra drąsų. Ir tokių sprendimų mes esam turėję. Nežinau, nebūtinai einant per pavyzdžius, bet kiekviena reklama turi turėti kažką tikslą, turi turėti kažką liniją, turi turėti kažką priežastį, kodėl mes darom vienokį ir tokį sprendimą. Ir man atrodo, kad tam tikrais atvejais nu mes padarom kažką, kas yra toks, nu gal Gal, galėsim vat, su, 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 su draugeliais biškai pažvengti iš, iš to ir vat, nu, pasakysim, kad mes labai drąsus iš, iš to sprendimo. Kokia tai turės įtaka, kaip tai turės kokį rezultatą, čia dėlis klausimas. Kalbant apie etiką, labai turbūt sunkus dalykas. Sakai, aš gal nenorėčiau eiti per kažkokius labai konkrečius pavyzdžius, nes man atrodo, kad aš, aš nežinau, ar apskritai yra daug industrijų, kuriuose konkuruojantis prekių ženklai taip atvirai ir taip drąsiai komentuotų kitų sprendimus. Nes kaip be būtų, mes operuojam nepilnos informacijos kontekste. Mes nežinom, kokie buvo tikslai, mes nežinom, kokios buvo uždotis, mes galų galia nežinom rezultatų. Mes kalbam tik tai apie tos rezultatus, kurios mums papasakoja. Dažniausiai papasakoja tik tai vėl kažkus fragmentus, kurie gali pagrįsti arba racionalizuoti kažkokį tai nebūtinai rasmalų Dažniausiai. Tai įsivaizduokim, kad kalbant iš kalbūt, reklamos industrijos perspektyvos, man atrodo, kad kiekvienas reklamos kurėjas turėtų prisimti tam tikrą atsukomybę už tai, ką jis daro. Nes jeigu tu darai nesąmonę, tai didelė tikimybė, kad ta nesąmonė turės kažką tai įtaką kitiems žmonėms, jų požiūriui. Aš, pavyzdžiui, aš nesutikčiau iki galo, kad mes gyvenam tokios nu, labai trumpos atminties. Aš sutikčiau, kad mes nefiksuojam tam tikrų dalykų, bet, pavyzdžiui, vis dažnesnė situacija yra, kai mes prisimenam faktą informacinį, bet neprisimenam to fakto šaltinį. Mes nežinom, kas mums tą pasakė. Mes nežinom, kur mes tą išgirdom. Mes nežinom, kur mes tą perskaitėm. Bet mes žinom, kad mes žinom. Ir mes, tarkim, turim tam tikrą negatyvę nuomonę apie kažkokius tai dalykus, kurių mes nenorim daryti, net nebūtinai žinodami, iš kur tai atsirado. Pavyzdžiui, ten bus nekokybiška. Kodėl? 
nes kažkas pasakė, kažkas kažkur kažką kalbėjo ir tas šleifas, jisai toks, nu, pakankamai sudėtingas, jeigu kažkas jau kažką blogo pasakė, po to ateitaisyti situaciją, tampa pakankamai sudėtinga. Tai iš tos etikos perspektyvos, na, mes turbūt kaip, kaip reklamos agentūra, kaip komunikacijos agentūra, nu, mes greičiausiai niekada nepaminsim savo, nežinau, garbės rūmo ir nedarysim dalykų, kuriais mes netikėsim arba kur galvosim, kad mes darom kažkokį tai, tai etiškai neteisingą sprendimą. Mes turim vieną iš savo vertybių nedaryti dalykų, dėl kurių būtų gėda. Mes esam turėję situacijų, kada mūsų darytos kampanijos buvo plačiai diskutuotos viešoj erdvėj, labai stipriai kritikuotos, įvairiai vertintos, konkurentų vertintos, vėlgi nesutikras dėl ko, bet, bet Visi reiškia savo nuomonę, vėlgi nieks nekalbėjo nei apie užduotį, nei apie rezultatą, nei apie ten priežastis, nei apie nieką. Tai yra nu, toks labiau patinka, nepatinka argumentas. Tai tam tikros kampanijos, apie kurias mes potencialiai kalbam, turbūt kurios pradeda būti įžeidžios, kurios liečia skirtingas auditorijos darydamos jom žalą, kalbu apie rasistinius iššūkius, kažkius tai, nežinau, labai nevykusius juokelius susijusius su prievarta, su prekabiavimu, su galų gale LGBT bendruomenė. Ir taip turiu ir taip liau. Čia yra problema, kuri yra didesnė negu reklaminė kampanija. Reklaminė kampanija tai yra tik tai fragmentas problemos, kurią mes turim. Bet jeigu reklamos, kuriai leidžia savo ir praleidžia tokio tipo problemas, Galbūt jie tą padarė iš neapsižiūrėjimo, mes nei vienas nesam garantuoti, kad mes nepadarysim kažkas klaidos, arba mes nei vienas negalim numatyti visų įmanomų scenarių, ar kaip ten koks nors naratyvas gali mus pakreipti, bet jeigu ta kampanija yra ne tik nesustabdyta, o tik tai išleidžia vis naujas ir naujas serijas, kuriuose yra vis ryškesnės ir ryškesnės tos pačios problemos, tai man atrodo, kad čia yra problema su požiūriu, su etika, su galų gale... E, Verte, kurią kampaniją kūrė visuomenės kontekste. Nu, man atrodo, kad tai yra klausimas ne apie reklamą, tai yra klausimas... Agentūros protesnis. atsakomybė ar ne, už, už, ir užgalutinį produktą, kur nes, nu, vėlgi, labai daug priklauso nuo jūsų, ar ne, nuo jūsų sprendimų, jeigu įprastai praktikoje. Čia bus įdomus kampas paklausti paties, kiek klientas išsireikalauja ar ne agentūros tam tikro rezultato ir kiek agentūra diktuoja sąlygas ir sprendimus ir iš esmės na, jie yra pasitikima, galbūt galima taip sakyti. Kiek dabar dirbant su klientais gaunat laisvės, galima taip pasakyti ir turbūt bandaus pėti, kad jos yra nemažai, atitinkama ir paties teiginys apie atsakomybę už tam tikrus vertybinius dalykus tenka agentūrai, ne pačiam brandui, nes mes galvojom, kad brandas nusprendė. Nu, paprastas vartotas žiūri ir jisai džedžina. Prekės ženklas, bet kurio atveju užsakė, prekės ženklas, bet kurio atveju tvirtino. Be kliento patvirtinimo turbūt nei viena reklama niekada neišeis į viešumą. Tai aš sakyčiau, okay. Turbūt pretenzijų galima turėti ir vieniem ir kitiem. Nes, bet, nu kaip, skirtingų žmonių požiūris į etiką, požiūris į moralę, požiūris į sprendimus yra skirtingas. Tai, nu kaip ir tai, kas man netinka, visiškai nebūtinai kažkam kitam netiks. Bet tai turbūt vėlgi iki to momento, kol tai objektyviai nepradeda 
kažkurios auditorijos žeisti dėl kažkokių labai aiškių parametrų. Bet kalbant apie santykį tarp klientų ir agentūros, aš manau, kad idealių atveju turi būti santykis turėtų būti lygus. Tai reiškia, kad klientas nėra jėgos pozicijoje dėl to, kad klientas moka pinigus. Lygiai taip pat agentūra nėra jėgos pozicijoje, nes tarsi mešia sprendžiam. Aš manau, kad Nu, kaip, turbūt visos agentūros komunikuoja apie tai, kad santykis tarp klientų ir agentūros turėtų būti partneriškas. Dabar klausimas tik tai, kaip kiekviena agentūra ir kiekvienas klientas tą partnerišką požiūrį supranta. Tai mano įsivaizdavimui tai yra, kad nu, kaip, jeigu klientas būtų visada teisus, tai iš esmės tokio dalyko kaip agentūros nelabai reikia. Nes tokio atveju klientas visada žino, ką jam daryt visais atvejais padiktuoja, susako, sudėlioja, va, sąrašas veiksmų, kurios turi padaryti, ir agentūra eina vykdyti. Ir tam tikrais atvejais toks santykis yra labai efektyvus, perspektyvus ir, 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 ir visus tenkinantis. Bet turbūt didžiai dalimi atveju klientas nori dirbti su agentūra, kuri jam padės nu, tapti geresnių prekežankų, priiminėti geresnius sprendimus, pasitelkus skirtingas kompetencijas, strategų, kūrybininkų, reklamos specialistų, nežinau, dizainerių, video kurėjų, bet ko, tai sukurs daug geresnį rezultatą. Tai tokiu atveju atsiranda logika, kad agentūra, kuris siūlo sprendimus, turi atstovėti savo poziciją ir diskutuojant su klientu išeiti geriausią sprendimą, kuris geriausiai bus išpildytas. Tai manau, kad yra ir pakankamai laisvės, lygiai taip pat yra pakankamai atsakomybės. Nes kaip būtų Nu, reklamos kurėjos turbūt lieka agentūra. Reklamos užsakovas arba reklamos galbūt idėjos sumanytojas gali būti klientas. Bet, bet, tarp, bet čia turėtų būti, nu, nežinau, aš šiandien turėjau diskusiją kaip tik su, su vienu žmogumė ir, ir klausimas buvo, ar klientas visada teisus, ar klientas niekada neteisus. Mano asmenė nuomonė pati galbūt konstrukcija nėra iki galo teisinga. Nes tarsi, jeigu tu sakai, kad klientas visada teisus, tai tu sumenkini agentūrą, jeigu tu sakai, kad klientas niekada neteisus, tada tu sumenkini klientą. Iš tikrųjų, nėra tikslo nei vieniam, nei kitiems susimenkinti. Esminis klausimas yra, kaip prasti santyki. Nu, pavyzdžiui, šeimoj. Žmona yra teisė ar vyras yra teisus? Turbūt yra situacijų, kada žmona teisė yra situacijų, kada vyras teisus. Žmona. Tik. Žmona, tai, faktas. Visada teisė žmona. Bet kad šitas bendradarbiavimas būtų ilgalaikis, perspektyvus ir turėtų kažkokį tai, nu, rezultatą, reikalingas santykis, kompromisas, sprendimas. Lygiai tas pats, bet kur kitur, lygiai taip pat yra tarp pat agentūros ir klento. Mums reikia rasti santyki, kuriame ir vieni ir kiti jaučiasi gerai, gaudami maksimalo rezultatą, sukurdami maksimalę, maksimalę vertę. Ar jaučiasi pokytis tame dar iki sutartinėme santykėje, kai vat vėlgi gal kažkiek ir retrospektyviai pažiūrėti, kai klientas renkas ar ne, ir, ar yra vis dar to, štai toks biudžetas, štai toks rezultatas padarykit ir kiek patys klientai jau ieško tam tikrų partnerių ir, ir tą santykį bando vystyti ir išsiaiškinti, ar ne, tą pokalbį pradėti nuo to, ar galėsit pasitikėti vienas kitų ir atrasti tą kažkokį tai vidurį, kiek pirkimo įgūdžiai, pirkimo procesas yra galbūt pakitęs ir galbūt yra patarimų paties visom pusėm, ką jos galėtų padaryti geriau, kad rezultatas būtų geresnis. Nes jeigu rezultatas būna pabaigoja, 
netenkinantis šalių dažnai tai yra apie tam tikrus ir nesuvaldytus lūkesčius, kažkas padarytas klaidas ankstesnėse fazėse. Tai vat vėlgi klausimas platus, atskiros dalis, bet visos būtų labai įdomus. Pasimkim paralelę vyrą ir žmonos, čia ar šeimos. Ne? E, tai turbūt, kai, nežinau, du žmonės pamato vienas kitą, jie turbūt pakankamai greitai supranta, ar jie gali vienas kitam simpatizuoti, ar ne. Jeigu jie daro prieldą, kad jie gali vienas kitam simpatizuoti, tikėtina jie susitars, kad jie nu, eis kokį pasimatymą. Ir ten praleis, nežinau, pirmą dieną, vakarą, rytą, nežinau, kartu. Ir turbūt priklausom nuo to, kaip jiems pavyko tas pirmas pasibuvimas, jie spręs apie tolimesnę perspektyvą. Ne? Tikėtina, kad tas santykis gali tęstis, lygiai taip pat tikėtina, kad santykis nesitęs. Dėl kažkios tai situacijos, kurie įvyko nu to, bendraimo arba buvimo kartu metu. Tai jeigu viskas vyksta sėkmingai, galbūt jų laukia santoka vaikai ir ten, nežinau, ilgi metai sėkmingo gyvenimo kartu, bet galbūt ne. O galbūt jie pragyvenę 20 metų nuspręs, kad jie išsisėmė ir jų santykis pasiekė maksimumą. Dabar perdinat prie turbūt agentūros ir kliento, Vėlgi dar nantrėlda, kad abi šios pusės turi vienodą galę, vienodą sporį ir vienodą įtaką. Nei viena nėra jėgos pozicijai. Abi turi vienodą poreikį. Klientų reikia geros agentūros, agentūrai reikia gero kliento. Ir argumentai ir, ir faktoriai, jie yra, nu, turbūt daugiau mažiau panašus, nes gera agentūra gali padėti klientui pasiekti žiaurgerų rezultatų, lygiai taip pat kaip geras klientas, agentūrai gali padėti nu, ir išgyventi, ir išpildyti savo e, kažkas idėjas, realizuotis ir taip pagal šitą logiką. Ar mes e, turim daugelį situacijų, kada e, tarkim, aš planuoju rinktis e, žmogui, su kurio eisiu į pasimatymą, išrikiuoju penki žmonės į tą pasimatymą ir skau, o jūs dabar prisistatykit. O pasakykite, kas jūs esate? Ne? Tada ar būna daug tokių situacijų, kada jie po prisistatymą sako, gerai, prisistatymas patiko, dabar maža uždatėlė. Ir tada duodu jiems kažkokį namų darbą ir savaitę duodu, vat jūs dabar padarykit namų darbą ir tada vat, parodykit savo talentą. Ir vat, tada aš po savaitės, darau tą talentų šau. Ne? Tai, tai duodu, ten tu dainuosi, tu ten šoksi, tu ten dar kažką darysi. Ir pagal tai, ką jie vat, tam šau padarys, aš rinksiuosi žmogų, su kurio eisiu į pasimatymą. Nu, dabar skam absurdiškai, ne? Nu, šiek tiek absurdiškai. Bet de facto labai panašiai vyksta, turbūt santykė tarp agentūros kliento, kliento agentūros. Problema šitoj vietoj, kad labai dažnų atvejų ta užduotėlė neparodo, kaip iš tikrųjų po to vyks santykiai. Dažniausiai tu labai daug dėmesio sufokusuoji į tai, kad tu pasiruoštum ir labai gerai pasiruoštum tą užduotėlį, bet kai tu iš tikrųjų sužinosi, ką tu reikės daryti, Galbūt tu net nenorėsi daryti tai, ką reikės daryti. Dabar, nu, grįžtant nuo visų tų paralelių, perinant prie, prie realybės, manau, kad nėra geresnio būdo klientui pradėti dirbti su agentūra ir agentūrai pradėti su klientu dirbti, negu kad duoti kažkokį tai faktinį realų darbą ir pažiūrėti, kaip iš tikrųjų realiom aplinkybėm e, agentūra susitvarkys su tuo taužutim, kurio gaus. Klausimas, labai natūralus klausimas, tai kaip iš viso išsirinkti, kam tą užduotį duot? Pasaulyje labai populiarus dalykas, bet nes chemistry meetingai. Tai reiškia, kad klientas pasikvečia keletą agentūrų į pokalbį, būtin, nebūtinai formalų, 
galima išėjti, kavos atsigerti, nežinau, pakalbėti apie gyvenimą, apie požiūrį, apie filosofiją, apie kažkokius tik darbus, apie, apie kampanijos, kurias pavyko padaryti, apie, apie svarbiausius dalykus, vertybės ir panašius dalykus. Galima pasimti kontaktus tos agentūros klientų, pakalbėti su klientais, klientai visada papaskos nu, realybę ir plusus ir minusus ir kas patinka ir nepatinka. Ir iš tos perspektyvos susitaryti potencialių kandidatų darbui sąrašą ir duoti realius darbus. Be jokio įsipareigojimo, be ten plano, kad mes dabar būtinai dirbsim su jumis penkis metus ir ten būt mums reikia su jumis turėti reikalų. Ir pagalokį principą išsirinkti agentūrą, su kuriai yra pakeliui. Iš mūsų perspektyvos, paskutinių kokių dviejų, trijų metų perspektyvos, mes labai, labai aktyviai propagojam tokį modelį, mes labai rekomenduojam klientam ir tiem, kurie, su kuriais mes matom, ten didžiulį potencialą ir matytume, kad labai norim dirbti, ir tie, kur galbūt pradiniai stadijai nesam tikrai ar galėsim būti pakankamai naudingi, mes rekomenduojam duokit pasibandyti. Jūs pamatysit, kaip mes dirbam, mes pamatysim, kokios yra užduotis, mes visą tai darysim e, tikro pasaulio, tikrų situacijų ir tikrų problemų kontekste, ir mes vieni kitus išbandysim. Pagal tai, kaip mes išbandysim vieni kitus, mes matysim, ar mes turim kažkaip bendrą tolimesnį potencialą. Ir tai mano vertinimu tai yra tikrai efektyvu. E, suprantu, kad yra daugybė ir didelių prekių ženklų, kurie yra ribojami tam tikrom taisyklėm, skaidrumo, tam tikrais būt, lygiais, jie, no, jie, nori, jie nori gauti geriausią finansinį pasiūlymą ir panašiai prašiai. Tai konkursavimas pats iš savęs nėra blogas dalykas. Klausimas tik tai, kaip jį įgyvendinti taip, kad aš iš tikrųjų išsirinkčiau geriausią partnerį. Nes, sakykime, mes esam dalyvavę tokiose konkursuose, kuriuose laimėtojas yra e, apsprendžiamas, nu, pavyzdžiui, tu gauni feedbacką, kad, nu, žinokit, Jūsų pasiūlymas buvo tikrai neblogas, mums mum tikrai patiko, bet kitos agentūros akis labiau žibėjo. Akis labiau žibėjo, nu, čia yra geras argumentas, bet ar tikrai tos akis taip stipriai žibės, kai, kai susidurs su faktiniu darbu? O tada, kada susidurės su faktiniu darbu, turbūt atsiranda kiti kriterijai, patirtis, kompetencija, komanda, gebėjimai, galimybės, rezultatai galugalė, efektyvumas, daugybė klausimų, kurie, kur, kur, kur žibančių akių gali labai stipriai neužtekti. Ar yra daug klientų požiūrio, kad jaučiat, kad vis tik tai marketingo investicija žiūri kaip išlaidas ir, ir, ir nu, tas turbūt santykio mes gimė labai juntama, jeigu klientas nevertina to kaip reikšmingos investicijos. Ar to yra nemažai, ar tai yra galbūt jau nuainantis trendas? Man atrodo labai nuainantis dalykas. Man atrodo, kad paskutiniu metu, ypatingai paskutiniu metu, didelė dalis pokalbių, kurie vyksta su klientais, Jie yra labiau apie tai, kad mums blogai sekasi, ką mums daryti ir kaip mums didinti pardavimus ir kaip mes galim pasiekti rezultatą būtent su marketingo pagalbu. Tas ypatingai jaučiasi turbūt ir, ir, ir šiais neramiais laikais, kada... Bet tame vėlgi, tame yra absoliuti logika. Nu, tarkim, panakrinėkim, taip galbūt ne, ne per kažkius tai, nežinau, tyrimus, o panakrinėkim paprasto logiką. Kol kas, kol mes nesam krizin, krizės, nu, tikrosios recesijos lygyje. Žmonės didžioji dalis žmonių dirba, didžioji dalis žmonių uždirba. Tikėtina, kad mes turim inflacijos įtaką. Vaidinasi, mes turim tam tikrą diskomfortą. Mūsų atlyginimai neauga taip greitai, kaip kyla kainos. Mes esam priversti taupyti. Mes esam priversti apsvarstyti būtinus ir nebūtinus pirkinius. Mes daug ilgiau mastom, ar mums tikrai reikia to, ką mes planuojam įsigyti. Mes lyginam kainas. Tai yra normalu, tai yra absoliučiai normalus kiekvieno adekvatau žmogaus sprendimai, 
įvertinus ekonominę situaciją. Bet tai nėra recesija, tai nėra krizė, tai nėra kažkas tai du, globaliai blogo, tai yra adekvatumas. Aš, aš nežinau, kaip pavadinti. Tai, kad mes šiais metais, ar nežinau, šią žiemą, žinodami, kad elektros kainos yra pabrangusios, nejungiam visam name grindinio šildymo, ar ten reguliavom taip, kad jis automat, automatiškai išsijunginėtų, nežinau, to metu, kada mūsų nėra namuose, čia, nežinau, adekvatumas. Tam tikras diskomfortas, lygnant su to, kaip mes anksčiau darydavom, nes mums reikėjo šiek tiek daugiau pamastyti, bet tai nėra kažkas tai fatališko. Tai dabar visame šitame kontekste yra daugybė prekių ženklų, kurie kovoja dėl kiekvieno žmogaus kiekvieno euro. Nes valgyt žmonėm reikės, kažkių pramogų žmonėm reikės ir kažkokių pirkinių mes turėsim, nežinau, pasimkim automobilių industriją. Praktiškai turbūt visi dileriai ir išspardavo viską, ką turėjo. Eilės metai, du metai į priekį. Ok, tai nėra tik tai problema, tai kad viską išpirko. Problema turbūt ir tai, kad yra sustojusi grandinė gamybos, vis dar jaučia tai, kas kokie yra padarniai ir panašiai. Pasimkim kitą, nežinau, atostogų industriją. E, vasaros metu į Turkiją kyla kiekvieną dieną, kiek? 10 lėktuvų? 8 lėktuvų? Iš Vilniaus. Mes turim kažką problemą šitoje vietoje. Mes galim paskutėti, kiek kiekvieną savaitę de facto lietuvių yra Turkijoje. Tai yra tiek žmonių, kiek tą savaitę nieko neperka Lietuvoj. Atrodo skaičius, kas čia tokio, kai paskaičiuosim faktinę žmonių kiekių, pamatysim, kad tai, tai nėra jau taip nereikšminga, kai mes kalbam, kiek žmonės nesurenka po ten, nežinau, nepasiekiam savo metinio rezultato per 5 procentus. Tai nes tie 5 procentai yra Turkijoje. Čia tik kaip pavyzdys, aš nenoriu, ta prasme, nenoriu absoliutinti, bet aš tiesiog, mano, mano mintis yra, kad jeigu žiūrėsim plačiau visą situaciją, tai pamatysim, kad yra daug daugiau dalykų. Dabar įvertinus visą šitą informaciją, kad žmonės, nu kaip ir, nu turi finansų ir turi darbą ir jie turi tam tikrą diskomfortą, bet visi žaidėjai, kurie yra rinkoj, jie kovoja dėl mūsų dėmesio, dėl mūsų pinigų, dėl, dėl, dėl mūsų pirkimo. Tai dabar norint mus atvesti, Reikia daugiau pastangų. Nes aš daug daugiau galvoju, ar man tikrai reikia to, ko man reikia. Ir aš nebeleidžiu, kai yra dešinę, nes aš suprantu, čia ateina krizė, man reikia upyti. Tai iš tos perspektyvos, koks sprendimas, koks turbūt vienintelis sprendimas, kuris padės šitą situaciją išspręsti. Tik tai marketiniai sprendimai. Įtikinimas, atitinkamas biudžeto suvaldymas, biudžeto mažinimas reiškia, kad tavo konkurentai viršų. Tai, pavyzdžiui, šiais metais iš to, ką mes jaučiam iš mūsų klientų, mes nesam turėję nei su vienu klientu pokalbio apie tai, kad šiais metais planuojam mažėti biudžetas. Mes kalbam apie tai, kaip efektyvinti veiksmus, kaip didinti veiksmus, didinti nebūtinai per biudžeto perspektyvą, bet kaip išspausti maksimą, kaip pasiekti maksimalų kiek auditorijos, kaip padaryti maksimalią įtaką auditoriją ir panašiai. Ir tam tikra dalis klientų biudžetą didina. Neramiai laukia kas bus. Nesau, kad mes šitaškysime dabar, čia bus geriausi metai nežinau, per, per pasiūrėjimą dešimt Ne. Laukia, žiūrik, stebi situaciją, bet supranta, kad jeigu nori, nori pasiekti rezultatą, nori pasiekti užsibrežtą metinį planą, tai marketingas yra turbūt nu, viena iš priemonių, kuri padės tą padaryti. Nes nu, net jeigu tu turėsi fantastinį produktą, net jeigu tu turėsi fantastinę kainodarą, kokiu būdu žmonės sužinos, kad tu visą tai turi. Marketingas tampa kaip vienintelė prieštis, o kadangi agresyvumas kova 
in tik tai auga ir ta galim, nu labai paprastai galim pasižiūrėti tiesiog į, 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 į ryteilą, į, 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 į dažniausiai mūsų lankomus, dažniausiai lankomas paratuvės. Pažiūrėkim, kokia konkurencija yra ten, pažiūrėkim, kiek ten yra nuolodų, kiek yra akcijų, kiek yra komunikacijos, kiek yra reklamų, kiek reklama keičia reklama ir nu, čia tiesiog labai neblogas vedurdis turbūt to, ką mes pastruojame turim. Ir turbūt, kad tai, kur mes nu, bent jo artimiausius kokius metus pusantrų gal kelis gyvensim. Ir galbūt galim irgi užsvirtinti, kad tie klientai turbūt keisdami savo požiūrį, bresdami po truputėlį, suprato, kad tai nėra tik tai trumpa laikis žaidimas. Ar ne, tai jeigu tu matai, tai kaip investicija, tai ar krizas laikotarpis, ar ne krizas, tavo investicijos, investicijos ilgalaikius dalykus jos dažniausiai neišmuša nei krizą. Nei... Viskas yra labai fainai iki tol, kol šitos klausimas nepasikė valdybos. Esmės, dažniausiai užduotis skamba maždaug taip. Mum reikia rezultatą pasiekti dabar, o mūsų penkių metų tikslas yra va toks. Ir dažnų atveju tai, koks yra penkių metų tikslas, nebūtinai sutampa su tuo, ką reikia padaryti dabar. Yra klausimas, tai kaip daryti dabar, įrodyti rezultatą dabar ir pasiekti rezultatą dabar, bet to pačiu nedaryti įtakos, Ar gal kaip tik daryti įtaką ilgalaikiam tikslui? Ilgalaikis tikslas yra toks labai plačiai diskutuojamas, mano vertinimu, nu turbūt, nu niekaip nepamatuojamas dalykas. Yra, ten tarkim, e-komercijai yra toks terminas, kur galima pabandyti paskaičiuoti, kiek tam tikras žmogus atneš tau nu, pelno per visą gyvenimą. Bet faktiškai tai yra, nu, tai yra nepamatojama, tai yra prielaidos. Bet tai, pavyzdžiui, tai keičia iš esmės požiūrį į tai, kiek tu gali investuoti į jo atvedimą. Nu, pavyzdžiui, nu, vėlgi, paskaičiuokim, va, grįžkim prie efektyvumo klausimų. Jeigu mes žinom, kad, tarkim, mum apsimoka atvesti į e-komerciją, į e-parduotuvę žmogų, jeigu mes reklamom išleidžiam, ten, tarkim, iki 10 eurų už vieną nupirkimą. Bet jeigu mes darom prielaidą, kad mes galėsim išlaikyti to žmogaus lojalumą ir mes, ir, tarkim, jis per metus padarys ten 10 pirkimų, Tai ne, ne be 10 eurų mes galim skirti už jo atvedimą, mes galim skirti gerokai daugiau ir jis mums bus pelningas, bet mes turim išlaikyti lojalumą, mes turim faktiškai užtikrinti, kad jisai kažkiek laiko pirks ir panašiai. Viso tai išskaičiuoti galima, tik tai skaičiavimas pasidaro komplikuotas. Ir tame nėra garantijos, tame yra procentai, bet mes nežinom, kaip keisi situacija ir panašiai, panašiai. Tai, žodžiu, mano pagrindinė mintis yra turbūt ta, kad ilgalaikį tikslai, jie labai gerai atrodo ant popieriaus. Jie labai sudėtingai atrodo, kai reikia iš tikrųjų juos pasitvirtint ir faktiškai juos paleisti. Pavyzdžiui, jeigu įmonė turi iššūkių supardavimais, kalbėti su įmonė apie tai, kad žinokit, nu, bet jums reikia stiprinti įvaizdį, yra berdžias reikalas. Nieks niekada nestiprins įvaizdžio ir, tarkim, va, čia metai turbūt geriausia tai rodo, paskutinį, paskutinis kelis metus Mes dabar taip stipriai pasistengia, mes suskaičiuosim, nu kokias nežinau, nu kiek, penkias vaizdinės kampanijas, kurios vyko per praėjusius metus, visus praėjusius metus, nu dešimt, prisiminkim kalėdinį periodą, kiek, kiek prisiminam per kalėdinį periodą į vaizdinių kampanijų, kurios važiavo, lyginant su to, kiek jų būdavo įprastai. Ir čia yra norma, rinka gyvena tokį prieš krizinį etapą, fokusuoja dėmesį į tai, kas atneša didžiausią vertę čia ir dabar, Ir neturi prabangos mąstyti apie ilgalaikius sprendimus. Ir jeigu kažkas jam tos ilgalaikius sprendimus neša, tai jie jo žiūri kaip į, nu, turbūt mažai adekvatumo turinčius specialistus. Ir, ir tokia yra realybė. 
Ar kiekvienas prekės ženklas supranta, kad su įvaizdžiu reikia dirbti? Aišku, kad kiekvienas supranta. Ar kiekvienas supranta, kad įvaizdis yra laikės sprendimas? Be abejo, supranta. Bet biudžeto tu turi vieną. Ir tada tu turi spręsti, nu, realiai sudėtingomis sąlygomis, tu turi spręsti, ką daryti. Pavyzdžiui, aš galėčiau duoti daug kredito šiaip lietuviams ir, ir, ir lietuvos kompanijoms, kurios tikrai pakeitė požiūrį į tai, kaip reikia elgtis krizės kontekste, ką parodė COVID-as. Ok, mes turėjom sustojimą ten mėnesio dviejų, bet to turėjom atsigavimą, pakankamai greitą. Ir šiaip geriausius rezultatus galiausiai rodė tos įmonės, kurios nesustojo kurios rado stiprybės, kurie rado argumentų, kaip įtikinti sprendimo priimančių žmonės, kad nestabdom reklamų, nes, 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 nes krisim, nes mums kaip tik čia sudėtingas sprendimas ir reikia turėti tikrai labai daug, va, reikia čia turėti žiauri daug drąsos, sakyti, kai visą rinką krenta, pardavimai krenta, viskas krenta, tu realiai nežinai, kas bus rytoj, tu nežinai, kada bus kepai. Tu nežinai, kada atidarys tau parduotuvę, nieko nežinai. Ir tu sakai, aš ne tai, kad nemažinu reklaminio biudžeto, aš įdidinu. Va čia reikia drąsos. Bet faktiškai tokio lygio sprendimus gali priimti tik tai įmonės vadovas arba akcininkai, savininkai valdybą. Ne, nu, negalės, marketingas negalės priiminėti šito sprendimo, nes tai yra per didelis sprendimas. Tai įvertinus dabartinį kontekstą ir dabartinį pasaulį ir dabartinę situaciją, kur mes gyvenam, mums lygiai tokių pačių principų nu, turbūt reikia daug daugiau agresijos, kad mes pasimtume savo rinkos dalį. Nes dabar, kaip bepažiūrėsi, vis tiek yra neramos laikai, mes nežinom, kas mūsų laukia, mes nežinom, kaip visą situaciją pasikeis, mes nežinom, ko, ko, ko tikėtis. Mes dabar didžioji dalis prekių ženklų gyveno tokį gyvenimą, bandydami užsitikrinti tam tikrą stabilumą, išsitikrinti, kad jie pasieks savo iškiltų metinį tikslų. Bet ar jie masto, ką jie darys po penkių metų? Nu, pabaigai, šitai, šitos temos pabaigai. Buvo momentas, kada buvo labai populiaru daryti strategiją. O, mes dabar pasidarysim strategiją ir dabar mes turėsim strategiją, mes dabar vadovausime strategiją. Ok, jeigu tu pasidarėjai strategiją, kodėl tau reikia kas met, ar kas antrus metus strategiją keist? Es tipo pasikeitė žmonės, tai reikia strategiją? Kodėl? Koks tikslas? Nėra tikslo keis strategija. Strategija yra ilgalaikės, nežinau, taisyklės, kuriomis mes vadovausimės. Gairės, logika. Bet strategijos gai nereikia keis. Kam, kam keis strategija? Tuo tarp mes keičiam. Kitas dalykas. Kiek, pavyzdžiui, per pasutinius tris metus strategija yra nu, aktuali. Tu turėjai strategiją, kuriai buvo numatyta, ką veiksi per covidą. Tu turėjai strategiją, kuriai numatyta, ką darysi per karą. Tu turėjai strategiją, kuriai numatyta, ką darysi prieš krizinę metapę ar ten krizį prasidėjus. Nu ne, nu nieko tu neturėsi. Realiai, strategija mano įsivaizdavimo pastaruoja metu. Man labiau panašu į tokį, vat reikia rasti kažką, kas bus kaltas. Tai bus kaltas strategija. Jeigu manęs kas nors paklaus, ką aš dariau ir kodėl aš tai dariau, aš sakysiu, aš vadovavausi strategiją. Ir niekas man nieko negalės pasakyti, toks tarsi atsakomybės iš dalies, atsakomybės nustumimas. Aš nenoriu pasakyti, kad strategija nereikalinga. Aš visok noriu pasakyti, kad labai dažnu atveju daroma strategija, kuri lieka strategija, kuri guli stalčiui, į kurią niekas niekada nepasižiūri ir kuri yra tiesiog reikalinga, va tie, jeigu kils kažkas skandalas, tai aš pasakysiu, kad aš viską dariau pagal strategiją. Realiai, turbūt šiais laikais mums reikia gairių, ne strategijos, gairių, kuriomis vadovaujantis mes sieksim savo rezultatą, kur mes turėsim kažkaip taktinį planą, kurį mes galėsim pakankamai greitai keisti į vertinus situaciją, kurią mes gyvenam. Mes nebegyvenam proaktyviais laikais, kaip jie ateis. Mums reikia palaukti, nežinau, dar metai, du, trys, penki, nežinau. Ir ateis vėl, mes galėsim 
mąstyti, mes galėsim galvoti apie tai, ką mes darysim matyti. Šiais laikais mes gavom tokį reaktyvų modelį. Mes žiūrim, kas vyksta ir pagal tai, kas vyksta, mes adaptuojam savo veiksmus. Nu, realybė yra tokia. Nes mes negalim planuoti. Žinau, aš, 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 aš turėjau pokalbį su mūsų finansų direktorium, nu, agentūros grupiai, kur aš keičiau mūsų metinį finansų planą penkis ar šešis kartus. Aš klausiu, o kam mes darom planą? Visi, kad tu per metus įkeiti šešis kartus, tai tu keiti į pagal ką? Pagal besikeičiant situaciją, vadinas, tu iš principo, tu neplanuoji, o tu reaktyviai reaguoji tai, kas įvyko. Nu, kas čia esmės, turbūt šiek tiek prieštarauja logikai plano turėjimo. Tai dabar mano vertinimu, strateginė dalis, jį labiausiai aktuali tam tikrų veiksmų kontekste. Pavyzdžiui, mes vėlgi grįžtant, mes dėliojom kažką reklaminę kampaniją, reklaminės kampanijos startas yra strategai. Strategai dėlioja logiką, strategai dėlioja priežastį, strategai dėlioja e, išvalgas, kuriomis mes remsimės. Čia strategija yra būtina, neišvengiama. Bet grįžtant tai va ta tokia nu, ta didžiaja strategija, marketingo strategija, kurią mes padavosimės penkis metus, nebeegzistuoja tokio dalyko. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Vėlgi turim patruputėlį uždarinėti ir mūsų pokalbį ir tikrai, kaip ir paminėjai, mes tikrai nespėsim, bet dar ir, ger, dar ir geriau, nes turėsim labai galbūt gerų galimybių pakviesti, pakalbėti dar kartą. Antra dalį. Jo, bet šiek tiek apie jūsų agentūros vertės pasiūlymą, jeigu galima pasižiūrėti iš jūsų perspektyvos, ką atneša rinkai ir ką galvoja duoti rinkai jūsų agentūrą, nes Jeigu gerai prisimenu tavo paties pradžią, tai viskas turbūt šitos naujos pradžios idėja ir susikūrė tada, kai teko daryti agentūrų atrankas ir pamatyti, kad rinkoje kažko tai trūksta ir atnešti tam tikrą vertės pasiūlymą. Tai kas tai yra jūsų agentūros atžvilgiui? Žinau, aš manau, kad apskritai agentūrų turbūt kontekste nu, nėra stabilesnio dalyko negu pokyčiai. Bet vėlgi, tai greičiausiai reflektuoja į tai, kas vyksta rinkoj, į tai, kas vyksta pasaulį ir į tai, kur link mes visi judam. Jeigu reikėtų taip labai paprastai paskaiti, kokia yra mūsų tokia filosofinė linija ir kriptis, aš manau, kad mūsų pagrindinis momentas tai yra, mes tikim į integruotus sprendimus. Mes netikim į tai, kad tu gali daryti kažkus pavienius dalykelius ir kad tie pavieniai dalykeliai tau dos kažkokį labai didelį rezultatą. Mes labiau tikim, kad tu turi vieną labai aišku tikslą ir tavo užduotis yra sustatyti visą spektrą visų įmanomų veiksmų, kurie tave padėtų eiti to tikslo link. Tai pavyzdžiui, tai reiškia, kad na, yra turbūt nemažai situacijų rinkoj, kai klientas turi po 4, 5, 6 agentūras, kurios dengia tam tikrus, nu, tam tikras zonas, teritorijos. Yra vieni daro, nežinau, PR'ą, kiti daro kūrybą, treti daro digitalą, ten ketvirti daro kūrybą, mediją ir taip toliau ir panašiai. Tai mūsų turbūt visa idėjinė logika, kad nu, visą tai reikia sujungti. Ta galima sujungti ir išskirtingų agentūrų. Tiesiog tada klientas turbūt turėtų pasimti tą tokią koordinatoriaus ir tokio nu, suvaldymo rolę ir labai aiškiai sudėlioti kiekviena agentūrai už ką, kiekviena agentūra yra atsakinga, koks yra kokie yra kipiaisiai, 
koje siekia ir kaip padaryti, kad visas tas mechanizmas veiktų iš tikrųjų kaip laikrodukas, nes čia iškyla labai daug klausimų pakeliui, ar ten, tarkim, ar pirmie apie kampaniją galvoja kūryba, ar pirmie apie kampaniją galvoja medija. Čia nėra atsakymą šitą klausimą. Jis neegzistuoja, nes medijas skiskat mediją pirma, kūrybas skiskat kūryba pirma. Ar kūryba turi nuspręsti, kokios trukmės turi būti klipas, ar medija turi nuspręsti, kokios trukmės klipas bus efektyviausias. Čia realiai, čia nėra atsakymų. Čia, jeigu mes susodinsim skirtingo agentūro atsovus, mes turėsim daugybę skirtingų argumentų, kurie visi bus teisingi. Dėl to kažkas turi nuspręsti, kas lydina, kas sprendžia. Tai dažnu atveju klientas yra to koordinatoriaus roliai. Tai, nu, mūsų gal agentūrų kontekste, tai mes turbūt tą koordinavimą pasidarom iš vidaus. Ir mes, nu, galbūt mažiau tampom tą paklodę, kad ten biudžetas turi keliauti ten, biudžetas turi keliauti ten. Mes, nu, mes žiūrim į visą visumą kaip į vieną bendrą procesą, kur yra vienas bendras rezultatas. Jeigu kažkuri iš mūsų proceso dalių nevažiuoja, mes nepasakysim, kad ten, žinot, šiaip, vat, mes tai labai gerai dirbam, bet vat, ten tą kitą agentūrą, tai žinokit, biškai ne kažką. Tai vadinas, mes didelę dalį problemų turim spręsti vidui. Ir šiaip čia galim labai skirtingus sektorius pasiimti, tarkim. Ar kūryba gali gyvoti be digitalo? Ar digitalas gali gyvoti be kūrybos? Ar kūryba digitalas turi žinoti, ką daro mediją, ką daro reklamos? Mano vertinimu viskas yra žiauriai susiję. Nu, tarkim, influenceriai. Ar influenceriai gali būti kaip toks nu, stand-alone veiksmas? Vat mes darysim, mes žinokit, darysim dabar tik influencerius. Koks aš labas rezultatas? Bet yra tam tikrų atvirt, tam tikrų kampanijų, kad yra tikima, kad va, tik tai viena kažką lelytė padės išspręsti klausimą. Ar ten, nežinau, mes įdėsim vieną įrašą į social media, užpirksim daug reklamos, bet taip neveikia. Veikia šiais laikais, veikia integravimas. Integravimas visko, ką tik įmanoma, kažkokį tai vieną bendrą e, tokį grandinę veiksmų, kiekviena grandinė sprendžia savo dalį, bendroj, bendras rezultatas yra galutinis tikslas. Pabaigai ir labai asmeniškai įdomus klausimas kaip vadovui, ar kokia paties vadovavimo filosofija apskritai, kokie yra fundamentalus principai, kuriais tu vadovausi kiekvieną dieną, tos gairės, kur tu galėjai kartais ir proaktyviai elgtis ir reaguoti tam tikrus iššūkius, kas yra tie pamatai, unikalus, autentiški ir galvoji, kad yra bent jau tavo vadovavimo ašis. Nežinau. Nežinau. Na. Sunku apie save. E, pirmiausiai, nemanau, kad vadovaujos kažkam tai labai aiškiai išrikštom teorijom. Manau, kad gal labiau paskaitai kažką vieno, išsiemi kokią nors vieną idėją ir pradėjai ją pavandyti įdėti ir įterpti į darbo procesą. E, vertinti save yra žiauriai sudėtinga. Man atrodo, Aš nuo širdžiai pasitikiu žmonėms, su kuriais dirbu. Aš nedarau prielaidos, aš nedarau prielaidos apskritai pasitikėjimo klausimą. Aš pasitikiu avansų. Ir arba tie žmonės, su kuriais aš dirbu, jie pagrindžia tai, kad jais galima buvo pasitikėti, arba tą pasitikėjimą sunaikina. Jeigu sunaikina, čia viena iš situacijų turbūt. Jeigu, jeigu mes matom, kad nu, mūsų ten santykis nesiklijuoja, turbūt, kad nu, mums bus nepakeliui. Bet iš esmės aš absoliučiai nedeklaratyviai, bet maksimaliai praktiškai tikiu, kad aš vienas kaip vadovas esu absoliučiai niekinis, niekam nereikalingas ir nieko nepasiekčiau. Ir turbūt absoliučiai nebūčiau ten, kur esu. Man patinka žinau, pardavimo procesas, į kurį aš pakankamai stipriai įsitraukiu. Man patinka marketingas, 
kaip disciplina, aš manau, kad agentūros padovas turi turėti pakankamai žinių, kad jis galėtų diskutuoti panašiam lygiai kaip specialistai. Ir mano vertinimu, kad turbūt stiprybė to, ką mes turim, tai yra žmonės, su kuriais mes kartu dirbam. Bet tai nėra, kad, nežinau, aš ten perskaičiau, kad dabar reikia kiekvieną dieną pagirti žmogų, ką jis ten padarė. Ne, nu kažkaip yra absoliučiai žmogiškas, maksimaliai neformalus, išlaikantis abie pusį pasitikėjimą, pagarbą, bendrajamas, kuriame esminė šis yra, kaip padaryti taip, kad būtų geras rezultatas. Kaip padaryti taip, kad tai, ką tu darai ir tai, ką tu dirbi, tu galėtum didžiuotis. Kaip padaryti taip, kad tu turėtum tam tikrą įtaką rezultatui, klientui, kad klientai tavim džiaugtus ir panašiai, bet iš to turbūt ir kimsta tas santykis. Ir man nešta, man apskritai tas toks. Aš buvau vienu metu užsidegęs, aš labai norėjau pakeisti savo pareigybę. Aš norėjau pakeisti žodį direktorius į žodį vadovas. Ir supratau, kad pasirodo, ten reikia pakeisti praktiškai teisinę bazę, norint padaryti šitą veiksmą. Aš buvau labai nusivylęs. Tiesiog nemanau, kad, nu apskritai, nemanau, kad, tarkim, netgi vadovas yra visai tinkamas apibūdinimas tai, ką aš darau. Aš galbūt, sakyčiau, gal aš labiau esu, nežinau, žmogus, kuris neša vėliavą, to, to, tos veiklos, kurioje mes esam, Bet jeigu iš viso, nežinau, iš, iš tos veiklos ištraukti ten keli žmonės, tai nu, mes neturėsim to, kad, to, ką turim dabar. Labai gražas mintis, labai gražiai apibendrina ir manau, kad tikrai atskleidė tam tikrus unikalius požymus arba už kurių galima užsikabinti ir pamastyti ir mūsų klausytojams. Ačiū tau už labai kokybišką turinį, už gerą emociją, už gerą energetiką, tikiu ją visi pajaus. Ir dar kartą didelis dėkui, kad radai laiko atvykti pas mus ir tau gerų darbų, gero, greitai būsiančio skambučio. Ir... Tai ačiū jums, kad pakvietėt, aš nežinau, aš galvoju, kad tam tikrai pavyzdžiai gimė be kalbant, tai bus įdomu pačiam pasižiūrėti, ką aš pripasakau. Bet kadangi žinau, kad turėtų klausimų gerokai daugiau, tai gal kokių metų dviejų ar nežinau, penkių. Pakartosim. Galėsim turėti dublį du. Jo. Ačiū labai. Fainam buvo. Ačiū.